0: Det er lidt underligt, at altså, bagefter kan vi jo se, at folket bliver begrænset og bliver kapslet ind i loven. Men Moses skal forklare det i kapitel 20, vers 20, så siger han faktisk med ord til andet, at det var en prøve, I blev sat på, til lykke med, at I ikke gik op. Nu har I måske fået den første lesion i at følge mig og være lydige. Jo mere jeg tænker over den sammenhæng, jo mere tror jeg egentlig, at Abrahams offer, er med til at forberede essensen og dybden i Sinai. Altså, at, at, at Moses også på den her måde bruger øhm, begivenhederne i Abrahams liv til at forberede prøven på Sinai bjerg, og så indskærbe lydigheden. Og hele tiden så får vi altså at vide, at Abraham er lydig galvide i grunden, hvad Israel er. Galvide om Israel er lydig. Hvordan vil de frygte Gud? Det bliver et meget alvorligt tema i resten af fortællingen om Israel. Det, en anden ting, som også er med frem, det er, at tempelbjerget er udpeget som Moria-bjerg. Øhm, øh, det er i 2. Korinkeborg kapitel 3, vers 1. Og det er faktisk eneste anden reference. Altså, vi, vi, der bliver ikke besøgt, så kaldes det altså Moria. Og i 2. Korinkeborg kapitel 3, vers 1, så lægges der meget stor og tydelig vægt på, at det var det sted, hvor Abraham ofrede Isak. Og fortsættes det med, at det var også det sted, hvor øhm, planen stoppede dengang, da David han, øh, oplevede Guds plan. Det vil sige, øhm, Davids offer i 2. Samuel, kapitel 24, vers 24-25. Samuels bøgerne slutter med at lade et offer ske på det sted, hvor templet skal bygges. Og så slutter Samuels bøgerne. Så Abrahams offer her er med til at præge på det sted, hvor det endegyldige offer, altså hvor selve offertjenesten skulle finde sted, og den er samtidig med til at pege frem på Jesu Kristi offer i Nysesterminne. Havde jeg haft tid, så ville jeg have gået ind på de mange forskellige referencer, vi har i Nysesterminne. I kan selv gå hjem og læse det, så står på siden, og jeg vil bare slutte her, og så tror jeg, vi skal ikke, hvad vi skal have sådan lige lidt pause for luft i 10 minutter,
1: alltså vi är fem så samsas även jag kvar det, ja, det, det, det mer. Det er jo så att eh, när man går formala Och det du har laget med det med er Det är ju tiden ett samspel mellan det och det formella kan man säga på tusen Och du da kommer på det sända som vi
2: var inne på
0: men det er klart, at, at øh, der kan ske meget altså, Fint fin fortællkunst. er selvfølgelig være noget med, at, at du siger noget til det her, men altså, adressaten han sidder derovre og altså, det er klart, det er, det er absolut mulighed. Men øh, jeg fornemmer altså noget med, at øh, det er, øh, altså Isak øh, er den, der først får besked senere hen, mens øh, han her har den, den øh, tydelige, altså det som Abraham skal huskes for, øh, det er, at da han går, altså der øh, fortæller han karlene, altså offentligheden, den nærmeste offentlighed, som er til stede, at øh, vi vender tilbage. Og så har jeg så spørgsmålet, altså om, øh, altså, altså selvfølgelig kan det godt leges med vildledning, men øh, altså, det er jo ikke rigtigt det billede, vi ellers får af Abraham. Altså, som, altså alt andet øh, i karakteriseringen af Abraham tyder på, at han er øh, tro, at han er lydig, at han, 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 han får en befaling, og så går han ganske enkelt. Så det vil sige, at det er et eller andet sted imellem, øh, at øh, Abraham simpelthen siger, altså mellem to og tre, og jeg er ikke sikker på, at de skal spilles ud på, mod hinanden. Altså jeg har svært ved selvfølgelig at sige en fuldt ud... Øh, Uddybe, tolkning af øh, den tredje mulighed i selve teksten altså Abraham siger ikke sådan direkte øh, jeg tror på opstandelsen for de døde øh, og derfor så går jeg hen og offrer Isak altså det er egentlig ikke det han siger men det han siger det er, ligger mere ind for løsning tos muligheder, altså at jamen jeg må ofre for det har Gud sagt og jeg er sikker på, altså når Gud har sagt noget så gør vi, men, men som Gud han vil have, at den her, det er stadigvæk den her søn så vi kommer tilbage jeg forstår det ikke, jeg ved ikke hvordan Uh, men der kan man så sige at Hebræerbrødet i hvert fald uh, Altså går planken ud og har en så dyb en, en så dyb nærlæsning Og en så rigtig tolkning af den Og altså at, at, at Abraham Er åben for hvad som helst Inklusiv opstandelsen altså, For han ved at han skal ofre det har Gud sagt Og han ved at han får ham tilbage Så det, det må Gud også mene
1: okay. på at det, som at Abraham
0: det? Ja, men det vil jeg sige, det er netop den dybeste. Ja, ja.
1: Men der er en men at det. Det det hele, der det der det
0: Men det er, altså, vi skal selvfølgelig så, altså også hjælpe vores læser til at forstå, Abraham siger egentlig ikke direkte, at jeg tror på dit ydelser opstandelse. Det siger han jo ikke, Axel, eller hvad? Hvordan vil du udtrykke det? Ja, 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 ja. Men det jeg så siger, det er, at den måde, det er fortalt her på, altså det har Hebræerbrevets forfatter fanget lige på, øh, på, på øh, lige på spidsen. Øh, og at det er simpelthen den helt rigtige, altså den, uh, Hebræers forfatter har simpelthen læst lige præcis, hvad der er intentionen i det, og hvad det er, Abraham siger. Uden at få sagt, at jeg tror på de opstand, opstandelsen fra de døde. Abraham udtrykker på den her måde, der, der findes en Gud, som Øhm, altså, bringer den her søn tilbage? Det siger han tydeligt.
1: Ja, vi tager lidt flere kommentarer ind på det her. Øh, Peter, Nå, okay. det, på
3: det
0: samme punkt. Nå, okay. Sted, er det, der,
3: det er spændende at høre, hvad får af det der, når de nu gang på gang fortæller os, at de gang dem, det er i gang med
0: det, spor af Det er ikke mig, det du spørger om, det,
3: er det. <laughs> no. det gjorde ikke det, jeg Øh, Anne Grimmelig, du sagde så gik de, de to sammen og så brugte du det som en illustration af hvordan man kan gå sammen totalt hver for sig mm
1: -hmm.
3: øh, jeg har jo læst en historie før og jeg har fortalt om det med ekonformerne nogle gange ret mange gange der. så gik de, de to sammen hvad læser man umiddelbart man læser et nært søn-far-forhold det er også derfor, det blev gentaget, Så gik de, de to sammen. Det er for at udtrykke hele den smerte af Abraham gik med, så langt det er der men det er alligevel. Det forhold af et dybt kærligt for De to gik sammen. Og hvis du går videre, og det gør man jo gerne over for mine kontrimento, og fortæller dengang, hvor der var en far, der virkelig måtte ofre sin søn, og der var der ikke nogen, der hopte, Abraham, Abraham, så er det op et kors. Æ, så passer billedet endnu finere så gik de, de to sammen for der var ingen biskyde i det far søren for det var der formentlig også det var på ham det var punkt 2 og så, så har jeg fået lov at låne tegnen tegnen til tavlen deroppe fordi øh, i alt dette, alt dette her om, om ja, fortællinger så kunne det jo være passende at sige en lille smule om illustrationer også jeg ja, og er overvist om at nogen af os med vil at kunne bruge nogle illustrationer, altså ikke bare ord men også andre især over for konsumenter og minikonsumenter menneske for det sags skyld også i menighed og så den tegning der det er en dårlig gengivelse jeg plejer at lade mine tegne det jeg fortæller Helt generelt. Når vi fortæller om skadelsen, så tegner vi dyr og sol og vågner og græs og så videre. Og nogen er særsker. I tror det måske ikke, men de bliver optaget af det, der fortæller sig, at de samtidig udtrykker det. De streger og farver. Den bedste tegning, den bedste altartavlige, der nogensinde har set, det er sådan en fjerde klasse dreng. Indgårvel. Tidt måske. af Abraham og Isak. Og så tegnede de Moria bjerg. Nu forestiller jeg, at trækanten der, der er den der mørke brug. Og øverst oppe ligger der nogle sten, det er et alter. Og et aller nederst går, der to næsten usygelige mennesker. Det er Abraham og Isak. Og bjerget, den tegnede lige de præcis så sejt, som jeg har gjort der. Og væggen op, den er så svart, som den er der. Og det der skal
1: de op, og der skal de op. Det er den bedste prægen, der har
0: hørt over første årsbog 22. Det vil jeg faktisk give videre. Nej, der er ikke så meget at sige til det. Altså, det er jo tak for øh, uh, bidraget her. Og det, øh, altså, det er spændende overvej overveje om, altså, at de to gik sammen. Altså Det er at de siges på de to steder, altså om det uh, udtrykker de interne far eller det de der indre uh, fader- og sønforhold, det uh, uh, er værd overvej. Det uh, uh, vil jeg være helt sikker på. Uh, du nævner det her med illustrationer, det synes jeg godt at jeg lige vil kommentere på. Uh, jeg tror, det er vældig godt at bruge illustrationer. Altså jeg tror specielt, det er vældig godt at snarere og vælge illustrationer fra Bibelen end fra uh, hvad ved jeg, alt uh, muligt andet men jeg tror også at vi har lov til også på Jesu øh, forbillede, altså med hans eksempel i mind øh, og øh, simpelthen fortælle altså ikke bare illustrere, ikke bare bruge det enkelt billede histerpist som en slags øh, sukker på kagen, men altså decideret simpelthen fortælle, fordi fortællingerne er øh, så fantastisk et redskab som selve Biblen altså bruger det med og, og simpelthen fuldstændig altså lad la, 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 la dem simpelthen gå helt ind i fortællingen Altså, der er så meget i skriften, som, som, som gør det på den måde, synes jeg, så øh, jeg synes, vi har, vi har ret til at, at bruge skriften som model på det. Du vil gerne lige have en kommentar. Okay. Du... Ja, det
3: de er jo ikke endt at sige noget, det bliver forstået. Det, er mente med illustrationer, det var faktisk sådan nogen,
0: som eget kunne se, og ikke ja. bare... Øjlet. Ja, ja, præcis. Ja. Du mener tegninger, ja. Fordi vi er jo ja. hele ja. mennesker, og vi har fået ja. andet udstyret med øjlet, og her er for, vi skulle kunne se, Her ja. ja. det er, jeg sagde nu før, Ja. ja. dermed mener
3: jeg
0: egentlig
3: at hvis man kan få
1: et billede ja. og tage det næssede op på pejlfærdogen eller foran menikon, for som man er derfor mm. og ja.
2: men også på pejlfærdogen mm. så husker vi de det ja. Ja. jeg tror det er
1: vigtigt,
2: at vi tager sådan nogle praktiske tips også ja. med os for sådan et kurs sådan her ja, uh, yeah, Jørgen uh, det er jo lige en kommentar til Axel også fordi det der med, hvad var det af hvor han troede og hvad er det, fordi det er jo meget væsentligt når man snakker fortælling at man har så at sige det teologiske for at være det er gjort fordi man jo ikke kan komme med forskellige løsningsmodeller i en fortælling mm. hvis det er fortælling man bruger som redkestige mm. jeg kom til at tænke på om ikke svaret et eller andet sted ligger i forlængelse af det Nicolaj siger, altså fordi jeg synes også at vi i dag jævnligt møder folk som øh, ikke rigtig ved hvad de tror, men de tror hvis <coughs> man sætter så at sige fortolkningsapparater, så kan man sige vældig meget om, hvad det er, de tror. Hvis så fortæller dem, lidt, det de det, er det du tror, så siger du, ja. Og måske kunne man forestille sig lidt det samme i forhold til Abraham. At hvis Abraham læste det tolkning af, hvad det var, han troede sådan at sige, ja, præcis, præcis var det sådan, det var. Men hvis man havde bedt Abraham om at sætte ord på så ville han have stammet lidt i det, for hmm. hmm. Jeg ved ikke, om det er at, at ja. jo vold mod hmm. gange. Men, men jeg tror, at vi måske antyder lidt det samme, når han siger, at konger og profeter mange længtes efter jæders kor. Altså, de skudde et eller andet, som de ikke helt øh, vidste, hvad var, men mm. se tilbage, så vil de mm. fuldtående kunne sige ja til
0: Jamen det er det, jeg prøver på at sige, og samtidig er det meget vigtigt for mig at sige, at, at, at for mig ligger det meget, meget, meget fjernt at sige ligesom, altså gammelt testamente siger én ting og lys testamente kommer ligesom med en fuldstændig fremmed tolkning. Altså, pointen er øh, for mig, og det vil jeg gerne have understreget endnu tydeligere, altså også i, øh, at at Hebræer, forfatter er den der virkelig har forstået tolkningen, eller forstået, at virkelig har læst hvad der står, altså virkelig er i stand til at sige, jamen her har vi øh, længden og dybden i det, altså her har vi illustrationen af en en tro. Uh, der forventer alt fra Gud.
1: Ja, var.
0: Du er ikke uh, tilfreds, Axel, helt. Det, det er godt nok. Ved, borger, det er. Jo, jo, ja, og du... jo, det skal du uh, i hvert fald, Axel.
1: Nej. <laughs> nej, nej, nej. Er du helt utilfreds, Axel? Ja. ja. Mm, ja. ja. Der mm. mm. altså, viser han jo det Han siger at i Jerusalem, Som er her nu, så vet ikke det som har skjedd mm. Har ikke forstått skriften, ikke mm. Og så ser man så stor i Så det er stor i Og i 1. Peter, en 1. Ja. 10 uh, uh, Så taler det så om mm. profetene Som på Til hvilken tid mm. Det som Kristi mm. var I den vilde mm. Men alltså, det är ju helt klart. Selv om jag inte visst allt, mm. så visste de i fall det som det mm. nyförsvandlade säger. Att de visste det Jesus ja. som det visste. Mm. mig på vägstol och mm. på det sidan, att ja. ja. och jag, jag stod, den att du det svaret. Och det här står den här men jag ser en liten vänst En liten vänst jeg yeah. mener at når, når uh, det nye testamentet sier mm. at Abraham trodde, han mm. rendes sig op der i kapitel, yeah. Uh, yeah. som eksempel på de troende. Yeah. Og Abrahams tro, det var jo indholdet af troen presensert. Troen var mm. at han gik med Isak, mm. for han visste at Gud skulle mm. gi ham debat og redde ham uh, opfaldet døde. Og mm. derfor kan man jo sige at det behøver ikke nødvendigvis minskes verden. Det er at mm. vi, mm. vi går til døde, det er det mm. Mm. vi skal døde og begraves hvis ikke Kristus kommer igen, og vi skal vi skal blive til jord men likevel, midt i denne smerte og denne, øh, denne øh, øh, store angst som dette innebærer for at være os så har vi likevel en tro som bærer os igjennom det mm. og det er noget lignende det
0: her to er hmm. Hmm. Jo men det er rigtig godt Det er utroligt vigtigt at være herinde, fordi og det er også selvspørgsmål om forholdet mellem Gamle og nytestamentet. Og altså, vi, vi står med det problem, at vi vender tilbage. Altså, hvad betyder det? Og på, på, på i selve fortællingen, ikke, så, så, så har det en en, en, en frem betydning og, og altså spørgsmålet er så altså kan vi læse den her fortælling uden at, hvad skal sige, at læse hebrejbrødet? Altså kan vi forstå den, og for mig er det meget vigtigt, at altså min forståelse af ontologien i sproget går også lidt på, at vi kan læse 1. Mosebog kapitel 22 uden, og, 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 og hvad skal jeg sige, så sige, altså hvad skal vi sige, ligesom det skal betyde, altså bare at læse læse nytestamentet ind i den rigtig forståelse, men for mig er det mest at sige, jamen det ligger allerede i gamle testamente, og nytestamentet udfolder det, da egentlig lort der. Det, det er meget, men det er meget vigtigt. Altså, du og jeg kan ikke komme op og slås på det. Altså, men, men det er meget vigtigt, det er en vigtig diskussion, vi, vi er inde på. Nej, men det gider jeg ikke, fordi han kan slå mig.
1: <laughs> ja
0: har på det, altså at hvis vi uh, tager skridtet og ligesom siger at, at, at nu vil vi gerne tilbage til Jesu måde at fortælle på og sønderskolen måde at fortælle på, at vi så også altså uh, virkelig er på vagt sig i den her tid, hvor den narrative teologi eller narrativeologien kommer ind. Uh, og det er du har sådan set selv nævnt løsningen, og det er jo du siger at Linser for eksempel er forsynet med en pointe. Og øhm, der har vi så, altså, det er meget vigtigt, at vi på den eneste set, altså, øh, kaster os i Jesu lignelsers arme. Altså, virkelig, altså, øh, altså lad fortællingerne stå og være og fylde det, som Jesus også kunne lade dem fylde, og, og se dybderne i dem, som Bailey siger. Men, men, men aldrig nogensinde i kontrast med pointerne. Og man kan også udvide det med øh, akses tilgang, og så sige, aldrig nogensinde i øh, modsætning til resten af kanon, altså, der, hvor, 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 hvor vi har en hjælp, og der, hvor vi har, altså vi, vi går med liver i vi har resten af Bibelen til at, at fungere som en slags regulær feedag eller en slags tjek øh, på, på det. Så jeg fornemmer jo selv, at netop øh, den der øh, fantastiske bibelske, øh, øh, hvad hedder det, øh, kontekst, som vi står og lever i, den giver også mulighed for at gøre det. Og så skal man ikke lade være med noget godt, bare fordi det kan misbruges. Det må jo næsten være sådan, at vi skal prøve. Altså, men, men det er meget vigtigt for os. Og, men der, der fornemmer jeg så selv, at altså jeg sidder og lytter til Bailey, og så siger jeg, jamen han har simpelthen nogle af, af mulighederne for ligesom at, altså, at, 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 at pege på den historiske baggrund. Det er Jesus selv, vi lytter til, for eksempel i hans fortællinger. Uh, og det giver os hjælp til også, som jeg selv siger for eksempel, det, det er jo vigtigt for mig, når, når, når jeg siger, når han anbefaler fortælling i Gamle Testamentet, så siger jeg samtidig noget om, at det er traditionelt, og det er hverdagssprog, det er historisk, og det er teologisk. Ikke? Altså, det som så sker hos en Ole Davidsen eller andre, det er jo det, at man uh, altså fjerner hele den teologiske, uh, altså man, man reducerer, virkeligheden med øh, en masse faktorer, og så siger man nu, det er altså lige pludselig den virkelighed, som jeg synes om. Altså. Og, og det er klart, altså folks ideologier kan vi jo aldrig nogensinde forskære, eller forskære os imod. Altså, hvad, hvad, hvad folk har af moderne øh, ismer eller ideologier siddende i hovedet, og som for dem bliver et filter for teksten, øh, må vi, øh, altså, for os er det så vigtigt netop at stå fast på, øh, at det er teologisk, det er kanonisk, altså vi skal have det ind i hele den bibelske sammenhæng, og vi skal holde fast ved historien så godt vi kan. Og så skal vi så stå op og så sige, jamen Bibelen har under, jeg kan ikke bevise det historisk altså men jeg tror, færdig arbejde der er ikke andet at gøre og ja, så fortælle jeg har, løs
2: nu, og jeg
1: tror vi skal til at sætte streg der ja. uh, så.
0: okay, så kan det godt være at det, vi skal ordne det på slovsmål. Men, <laughs> ja, men altså det er klart, der kommer mange spændende ting frem her, altså um, for at starte med Peter Bertelsen til sidst, altså indlevelsen er uh, utrolig vigtig. Altså det det, det uh, kan jeg kun helt tilslutte mig. Øhm, Geo øhm, forsvarer jo øh, på en meget spændende måde, altså øh, den, den, den tolkning, du kommer med. Altså, jeg ja, er måske sådan lidt tilbøjelig til at og alligevel at lytte lidt mere til Karsten, eller jeg føler mig mere hjemme i det. Det, som jeg altså, tror kan være meget vigtigt, det er, at, at, at vi også holder fast ved, altså, at vi kan simpelthen læse de her øh, fortællinger uden at skulle, hvad skal sige, Øh, altså hele tiden kigge et andet sted for at få en tolkning af dem vi, Det er meget vigtigt, at vi holder fast ved de her tekster Det er meget, 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 meget vigtigt, at, vi kan, at, at, at de er tilstrækkelige i deres form øh, Og at de også derigennem så netop giver det rigtige opspil til øh, Nytestamentet Men det er vigtigt for mig øh, Også når jeg tænker videre på Geos øh, og øh, Aksets øh, vigtige pointer fordi altså, jeg har ikke lyst til at lukke det, og jeg vil jo selv sige, at, at, at hebreerbrevet er den, der virkelig har forstået dybderne i det. Øhm, men jeg tror, at det, som kan være øh, vigtigt ved den side, som Karsten peger frem på med Isaks redelse, det er måske også det samme, som Beate anslår lidt med, at vi skal, også, øhm, øhm, vi, vi skal, vi skal huske, at vi også skal have tekster, som skal have lov til at sætte ord på vores fortyvelse, vores dybe troskamp. Altså det med at sidde i Guds gruestik, fordi den dag vi selv kommer dem, så er det simpelthen vigtigt, at vi ikke på forhånd har, hvad skal sige, øh, næsten har glemt, hvordan Abrahams, øh, den smerte Abraham var igennem, den virkelighed Abraham, han gennemlevede, den, den forfærdelige krise, han var inde i. Altså vi, vi har brug for også at kunne hente trøst og hjælp og vejledning i de situationer, og derfor tror jeg, det, det er vigtigt, at vi ikke... Hvad skal jeg sige? Glemmer at læse Abrahams historien, så bare ligesom siger, jamen det, det, det er en historie, den handler om de døde, sig, eller, altså kødsopstandelser, øh, og så længere den ikke. Altså, det ved jeg godt, det er ikke det, I siger, og det er ikke for at være polemisk overhovedet, det er ikke. Undskyld. Det, altså, det, det må I ikke misforstå, vel? Men altså, jeg tror, det kan være vigtigt, at vi holder fast i, i altså også, øh, at, at de sætter ord på altså. Så var der noget med, altså, med øh, fiktionen og hvad teksten siger, og øh, der, der hører jeg så til dem, som... Altså, øh, for mig er det meget vigtigt, at jeg ikke går øh, ret meget længere, end der ligesom ligger i teksten af sig. På den anden side set, så er min... min øh, øh, altså når jeg selv prædiker, og jeg er frygtelig glad for netop at forsøge på at prædike på den her måde, så gør jeg ikke det, at jeg øh, ligesom bare bliver i fortælle verden, så prøver jeg på også... Og fortælle man med nutidige paralleller. Det er ligesom, når vi er i den her situation. Og så ligesom, prøv på at tage nogle eksempler, som jeg ved, altså kan tale ind i en situation, Og så tage ligesom hele det teologiske budskab med. Når jeg selv bruger øh, det, som jeg selv opfatter som en frugtbar fortællende forkyndelse. Øh, så handler det lidt om at, at skifte imellem. Og ligesom lade lad fortællingen stå der og fortælle. Og så samtidig fortælle nutidigt også. Altså give nutidige paralleller, og så samtidig så sørge for, at netop det budskab, som ligger i selve teksten, også får lov til at stå så klart som muligt. Så for mig er det ikke et spørgsmål, altså det er lidt det, du gør, Jørgen, hvor jeg tror, det er jo dig, der sagde, altså skal vi, have, skal vi nu have fortælling, eller skal vi have forkyndelse? Jeg er meget ked af at skulle vælge mellem de to ting. Altså, jeg vil frygtelig gerne have, at, at det vi kan gøre er at, at få en, en fortællende forkyndelse, eller en forkyndende fortælling, altså, hvad vi nu vil kalde det. Altså, det, det må vi sådan set selv om. Det, som så også bare er vigtigt for mig, det er, at vi skal til at bruge de gamle testamentlige tekster, og vi skal til at have dem indført. Altså, det er lige for at, at vi skal have lavet om på, på læser, eller på leks, lektionærer, eller, og, og, og altså tekstrækkerne og det her. Altså, et eller andet skal der gøres, så vi får Helt Guds ord med Det altså. jeg tror jeg, fik sådan givet lidt Både her og der Men
3: du fik ikke svaret i ørne på det der med At du siger, at den her tekst kan bruge
1: som en
3: no, no. Følgefald Ja, det fik jeg ikke snakket om, ja, Og Nej.
0: Ja, ja og øh, der er jeg så, altså jeg blev her i uh, formiddags, at øh, Bailey han sætter sig til at sige, at øh, nogle gange kan en fortælling have to pointe eller tre point. Altså vi ja. har nogle gange med øh, fortælling. altså nogle gange så havde vi det jo med at sige, at den her lignelse kan kun have en point. ikke? Så, altså, og så barmerer man det hele væk, ikke? Altså. Og jeg er svær ved at sige, altså der er i 1. Mosebog 12 et tip til Abraham. Altså, han bliver simpelthen, altså vi får ham at se som en, som en simul justus et pekator. Også i den grad. Og det er vigtigt, det må vi lade stå, altså han, han det, det er altså forkert, og han får, altså han får simpelthen en på goddagen. Men min pointe det er samtidig at sige, at det behøver ikke at udelukke, at Moses han så samtidig øh, bruger den. Altså, fordi der er jo, det, der er den ene side, det er det her med at, at, at vise tilbage til læstekst. Altså, ligesom at, at bruge syndefaldsterminologi for at beskrive, at nu, nu, falder, nu falder også Abraham, men, 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 men Gud er her stadigvæk. Men samtidig så også, også at se, at, at, øhm, at der er så også en, en, en vækklægning på, at Gud velsigner, og Gud gør rig, og det er jo det, han gjorde med os i gygten, og så har Moses så lige pludselig altså også gjort den relevant. Øh, så jeg er ikke helt tilbøjelig til lige pludselig at vil lægge mig fast på én, man kan godt leve med to, jeg ved ikke, hvad du, hvem var det nu det? det Skal vi se det var, det var Jørgen der. der det, var, det var der Jørgen, der var inde på det der med. Ja. Så derfor så, altså, lige nu er jeg ikke helt parat til, og lige nu kan jeg godt leve med, at, at det er intenderet. I begge... altså. altså det det, det der er, en for, der er en fortæller, som fastlægger den ene mening og har to referencer, som vi begge to kan godt få med. Hvad siger du til den?
2: Jeg synes, når Bailey siger, at der er mange pointer, selv. vi udenrig er at det er forlængelse af en anden, som vi sætter. Mm. De her to, som du stiller op
0: der, de stiller i hver deres retning. Ja. er jo altså, Men hvad er så det? Jeg tror måske det her med, at vi er søndere... Og så alligevel, så er Gud nået imod os og velsigner os. Det er også et, 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 et klassearrang. Altså, det er jo en konflikt øh, af de store, ikke? Men, men må ikke, vi altid lever i den her spænding med, at, at vi tjorsker i det. Men altså, Gud, han er, altså, alligevel kan velsigne igennem det, han gør. Altså, det, jeg vil siger meget siger. gerne have de der to, begge to, to tolkninger have. med. Ej, uha, sådan, det lyder ikke så
1: godt.
0: <laughs> okay. Men øhm, skulle vi tage en historie på sønderjysk? Øh, vi skal lige, eller så skal jeg selv ned og klare den. Jeg tror nok, altså vi siger lige sådan, at på, at øh, den er til at få øje på. Se, øhm, Abraham, han har ikke kun Jens søn, og han Isaac, og hvor Gud så så til Abraham, tag Isak og slagte ham til mig. Men det var slet ikke sånt for Guds slår. Han ville blot se om Abraham ville lyste. Vi skal altid lyste, for Gud. Så gik Abraham så landt væk med Isak til hans mor slet ikke kunne se dem. Lav de kom kommet landsvæk Så bygget Abraham en skorsten
1: <laughs>
0: Og lå tre år. Siden brændte han Isak Og låg ham op over skorsten Og så tog han en kniv Og ville til at stikke ham Og så blev Isak så ræg. Og så kan han se til Og græde og øde at det var Gud Han skulle komme og hjælpe ham Så skikke var Gud straks en engel Han så til Abraham du må et kom til ham, for uh, det var et sånt var Guds mening. Og så blev de bors og grøvt glade, lavede Isak måtte uh, komme ned af skorstenen, for Abraham ville så gerne beholde Isak. Og så fangede de en bok, og den steg de i uh, stafer. Og lavede de så stå og bare til hvor Gud, siden så så jo Gud til Abraham, Jeg er så glade ved det. Ej det, det, du vil lyste. Og nu skal de øh, gå der så godt, og ond af folk skal være glade med det. Oh. Og sin restige op igen. Jeg behøver ikke at fortælle så meget om, hvad situationen er. Det er igen Johan Siversen, der er i gang med hans sønde jyske høj karat, og i den her omgang så er det simpelthen utstyrligt morsomt. Og der er også altså nogle måder at vende den her tekstmål, som er, hvor man ligesom siger, altså kæreste venner. Det er simpelthen bare spændende. Og der er det, så, man kan spekulere på, hvad er det, der foregår i sådan en fortælling. Er den for banal, fortællingen? Fordi det er simpelthen er for store ting, der bliver fortalt om her. Altså er det sådan, så, så vi simpelthen ikke kan nå de højder, som første Mosebog kapitel 22 når med sådan en fortælling for børn. Med at slagte Isak. Eller er den for vild? Altså på den måde, sådan den ligesom, altså, hvad skal jeg sige, gør den forståelig for børn på mange af den slags uh, spændende spørgsmål, kan man faktisk stille. Det er hvad vi skulle tage, sådan at få lidt mere lyser. Uh, jeg tror ikke, jeg bruger den tekst mere. Nu nu, 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 nu det slut med <laughs> Og det næste spørgsmål, som vi selvfølgelig også så, øh, kan samtidig stille, det er så, altså, hvordan forkynde over øh, sådan en tekst som den her. Og øh, der vil jeg da meget gerne håbe på, at øh, jeg kan være med til at inspirere til forkyndelser over gamle testamentlige tekster, og også at vi kan få en samtale i gang om mulighederne for at udnytte de her ting. Jeg vil frigtig gerne lære en masse af jer i den sammenhæng. Det første, man skal i forbindelse med en tekst, er selvfølgelig at læse den op, og det kan godt være, at øh, det er meget banalt for jer. Men øh, jeg tillader mig at gøre opmærksom på øh, det her forlag i Fredericia, som altså har udgivet øh, Lands Pearson, øhm, og det er stadigvæk ingen reklame. Øhm, men der er der lagt lidt vægt på, altså, hvor betydningsfuld faktisk oplæsningen er. Øh, faktisk så er det meget mere vigtigt, end vi måske drømmer om. Han fortæller den historie, Lands Pearson om øh, en gammel Holland's præst, som øh, oplæste anden kongebog, kapitel 5, nu har vi jo haft den i formiddags her, genfortalt af Bailey. Og det var sådan på en sådan engageret møde, er, måde, ikke? så der lød simpelthen en gispen, da han var færdig med at læse den op. Og man kunne mærke, at præsten, gammel, vindtør præst, han kunne simpelthen læse den op, og det var sådan, så man kunne høre, at han tog historien på alvor. Gud var til stede, fortæller Lands Pearson, om den oplevelse. Og Guds ord skal simpelthen bringes igennem vores oplæsning af Bibelen. Vi har så nemt ved at sige, at væk altså hele vægten over i øh, tolkningen og øh, den nutidige øh, situation og alt det her, øh, og glemmer meget at se på, at det vi har, det er simpelthen en tekst, der skal læses op og læses op, så den bliver levende. Vi skal lære at læse teksten op, fordi den har simpelthen sin egen breddenkraft. Øhm, vi bør engang imellem minde os om, at øh, den simpelthen var beregnet på det. Vi har i formiddags hørt øh, om Jesus, der var i synagogen i Nazareth og læste op. Øh, og nysemente øh, øh, blev oprindeligt læst op som epistlet til menighederne. Og selvfølgelig så var der også altså optagelserne af Jesu fortælling, som blev oplæst. Og dermed så skal vi også prøve at gøre noget af det, øh, også når vi... Begynder på den her tekst, som 1. Mosebog kapitel 22. <tryk> Senere skete det, at Gud satte Abraham på prøve. Han sagde, Abraham! Og da Abraham svarede ja, så sagde han, Tag Isak, din eneste søn, ham du elsker, og begiv dig til Moria landet. Der skal du bringe ham som brændoffer på det bjerg, jeg giver dig besked om. Tidlig næste morgen, så af Abraham sit æsel, og tog sin to, Karle og sin søn Isak med, og da han havde kløbet offerbrændet, så begav han sig på vej til det sted, Gud havde givet ham besked på. To dage efter fik Abraham øje på stedet i det fjerne, og han sagde til karlene, bliv her med æslet, mens jeg og drengen går derhen for at tilbede, så kommer vi tilbage til jer. Abraham tog offerbrændet og lagde det på sin søn Isak. Selv tog han ilden og kniven, og så gik de to sammen. Isaac sagde til sin far, Abraham, Far! Abraham svarede, Ja, min dreng. Isaac sagde, Vi har ilden og brændet, men hvor er offerlammet? Abraham svarede, Gud vil selv udse sig et offerlam, min dreng. Og så gik de to sammen. Og det kom til de steder, Gud havde givet ham besked på, så byggede Abraham et alder og lagde brændet til rette. Han bandt sin søn Isak og lagde ham ovenpå brændet på alderen. Så rakte Abraham hånden ud og tog kniven for at slagte sin søn. Men herrens engel råbte til ham fra himlen, Abraham, Abraham, han svarede ja. Og englen sagde, læg ikke hånd på drengen, gør ham ikke noget. Nu ved jeg, at du frygter Gud og end ikke vil nægte mig, din eneste søn. Da Abraham så op, så fik han øje på en veder, som hang fast med hånden i det tætte krat bagved. Abraham gik hen, og så tog han vederen og så brag den som regner offer i stedet for sin søn. Abraham gav dette sted navnet. Herren ser. Da kaldes det bjerget, hvor herren viser sig. Herrens engel råbte så igen til Abraham fra himlen. Jeg sværger ved mig selv, siger herren fordi du har handlet sådan og ikke nægtet din eneste søn. Vil jeg velsigne dig og gøre dine efterkommere så talrige som himlens stjerner og som sandet ved havet spred. Dine efterkommere skal erobre deres fjenders porte. Alle jordens folk skal velsigne sig i dit afkom, fordi du er mig. Så venter Abraham tilbage til sine karle, og sammen gik de til Beersheba, og der blev Abraham båne. Amen. En oplæsning af tekst skulle gerne altså hjælpe os til ligesom, at faktisk at høre teksten, og hele tiden opdage nye ting. Altså, jeg tror, at jeg mange gange har oplevet, at, at oplæsningen bliver sådan en samling ord, og hvor man næsten ikke, altså, man hører egentlig ikke teksten, fordi der man ikke oplever de her stængmisskift og skift i tonelejre og alle de der ting som teksten selv udnytter det vil sige man hører ofte fra prædikestole nogle reducerede versioner af de gamle testamentlige tekster og det er synd og skam og det går jo ikke ret over for en fortælling som den her fortælling om Abrahams prøve som er en, en stor tekst i enhver forstand af ordet det er et øh, utroligt stort højdepunkt, det er et litterært højdepunkt, og det er et teologisk højdepunkt. I 1. Moseborg, i Mosebøgerne, Bibelen og i, i, i verdenshistorien, det er en, en fantastisk stor tekst, som har betydet meget i mange generationer. Og teksten selv har også sit eget store højdepunkt i øh, versene øh, 16-18, og specielt i 17 og 18 om øh, velsignelsen. Altså det er den øh, sidste store stadsfæstelse af patriarkløftet og ovenkøbet ved Guds ed. Altså Guds tidligere ed. Vi har præsslutninger, men her aflægger Gud ed på, at han vil opfylde hele det fulde, totale indhold i patriarkløfterne. Så det er øh, sådan, den, den, den kulminerer... I en fantastisk stærk øh, indskærpning af øh, det teologiske budskab i løfterne. Samtidig er der også en tekst, som er speciel. Den gør det, at den allerede fra begyndelsen af ligesom fastfryser tolkningen. Vi sidder her som læser og ved noget mere om, hvad der foregår. Og vi glemmer ofte, at den luksus havde Abraham ikke. Vi sidder her og ved, ved at Gud satte Abraham på prøve. Abraham han fik ikke at høre, så bare hør, nu skal jeg fortælle dig noget, som du skal gøre, og så altså lige når du synes, det er ved at så ender det hele lykkeligt. Den luksus havde Abraham faktisk ikke. Vi sidder som læsere og ved en hel masse. Det er en meget speciel type fortællinger, hvor vi så at sige er mere kloge end, end Abraham. Og det er måske nok også fordi, at det er en af den slags tekster, hvor vi kan faktisk ikke kan tåle at høre en tekst, uden at vide det på forhånd. Prøv at forestille jer, at øh, ligesom ikke vist resten om, altså ikke kendte Abraham særlig godt, og ikke sådan, altså vidste så forfærdeligt meget om Gud, og sådan ligesom, altså fik det her som en stup bare, altså bare sådan ret fortalt, uden at, at få det lidt skåret til rette, og lidt præsident dit land, eller din søn på, i det land på det sted, hvor du skal gøre det. Det, der sker i den her fortælling, er faktisk lidt det samme, som der sker i øh, Jobsbogen. Jobsbogen har også en rammefortælling, øh, det vil sige kapitel 1 og 2, og så igen kapitel 42, og 40, øh, giver jo altså, ligesom en fornemmelse af, at altså, ingen kan være bekendt og læse øh, fortællingen om Job, som om Job var uretfærdig, for det står der i begyndelsen. Altså rammefortællingen og indpakningen af historien, sandvidsen omkring for nu at tale øh, har allerede sagt, at øh, han er retfærdig, og at det her det er noget med, at, at øh, altså Job bliver så at sige serveret. Altså, Satan kan bare prøve at komme og se, om han kan pille ham ned. Og, og derfor er vi i stand til at fastholde en tolkning med Job og lytte på hans præmisser. Selvom vennerne til synlæderne har ret. Det er det forfærdelige ved det, at de, de taler utroligt gudligt, de der værste venner, han har. Men igen for at kunne forstå Job's lidelse og overhovedet kunne udholde den og læse med i den og for ikke at smide den langt væk i 3. eller femte eller 7. kapitel er vi nødt til næsten at have rammefortællingen og sådan er det også med den her fortælling her den er så altså fastryst fra begyndelsen af men det gør ikke at den bliver kedeligere af den grund den er stadigvæk med til at være virkelig, være virkelig øh, altså griber os og være spændende altså man kan sige selvom vi ved at det her det er en prøve en testning en afprøvelse, så bliver den altså godt nok ved med at kunne beholde sin, sin fantastisk spændende fortællende særpræg. Uh, vi kan se i uh, kapitel uh, figur 1, at uh, fremstillingsformen den er, som uh, jeg har fortalt om i sidste uh, time. Vi har uh, beskrivelse og så uh, beretning, som så at sige er fortæltråden uh, handlingsforløbet igennem fortællingen. Uh, så kommer der så uh, replikkerne og øh, så kommer der så øh, også på sine steder øh, nogle kommentarer, øh, som er med til at uddybe detaljer, øh, og, og som er fra øh, fortællerens hånd. Øh. Men allerede fra begyndelsen af, så er... Uh, den her fortælling jo meget mere udbredt i den er i samtale den er i dialog den sætter os i stand til at høre altså den, den sætter os, så at sige, ind i interaktionen imellem Gud og Abraham allerede fra begyndelsen af og vi kan næsten høre det altså en en, en, uh, en fortælling som kalder på Abraham Abraham altså opkalder ham eller vækker ham op så at sige og, og nu er uh, altså, den danske oversættelse har uh, barberet de her replikker uh, ned altså, der er meget mere i den hebraiske tekst uh, men det er da ikke så er jeg ikke noget jeg går videre, altså øh, men, men i vers 2 kan jeg jo i hvert fald fornemme Lidt med her, altså at øh, Og der er det egentlig sådan så Orden den er øh, til din søn Okay, Ismail Men din øh, elskede søn Åh, oh, Isak Og din eneste søn, åh, oh, det er jo løftet det går an på Og så skal ofre ham Altså, der er ligesom øh, nogle effekter i fortællingen, hvor man sådan bliver sådan, så at sige bumpet mere og mere tilbage i sædet. Sådan så. Det kan godt være, at man har fået at vide, at det her det handler om en prøve, og man i og for sig har kontrolleret øh, altså, øh, testningsforholdene og ved og forventer sig en hel del af den art, men øh, den er stadigvæk med til at sætte gang i det fra begyndelsen af. Og det er også det, som Hebræerbrevets forfatter har ramt som ingen anden i Hebræerbreven kapitel 11, vers 17. Og, og altså, øh, det er din, din, din søn, din eneste, og ingen tvivl om det, det er Isak, som Abraham elskede over alt andet og havde ventet på i 25 år. Og som alene af den grund er utrolig vigtig. Og dermed så har vi altså også fået givet betingelserne for den her prøvel, prøvelse. Abraham er en sønderslid simpelthen imellem lydigheden. Og for Gud, og så kærligheden til sin søn. Jeg ja, vil nu gør jeg det, som øh, jeg går i sidste øh, omgang, og prøver at tage lidt mere med ind i værkstedet. Man kan sige, at øh, da sidste gang gennemgik øh, første 12, var det sådan lige at bare lige sådan smide nogle ting på bordet, men vi har lidt mere tid nu her, og gå lidt mere ind i detaljanalysen. Og øh, mit håb, det er altså, at øh, det måske kan hjælpe jer til lidt, og, og, og få en fornemmelse af, at... at øh, Uh, hvad det er, hvordan vi kan arbejde med sådan en tekst, og hvad det er, der foregår. Uh, lad os igen se på i sådan en fortælt teknisk analyse af en fortælling fra Gamle Testamentet. Se på handlingen først. Den her uh, fortælling uh, har en lidt anden længder og en lidt anden karakter end uh, første Måsbrug 12, som var irriterende kort. Uh, den her den er uh, så, uh, altså meget mere omfattende med meget mere replik, Uh, og hvor den ene gang, altså uh, kan speede op i handlingsforløbet i vers 3, at der foregår en masse handling, så uh, fryser den fast ned omkring vers 6 og 7 og 8. Vi får samtale der, uh, og vi har også sådan en del om det her med samtale med Karlen allerede i vers 5. Så I, kan I, 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 i vers 9 igen Så eksploderer teksten Så kommer der hurtigt tempo Og lige pludselig så altså, Spides handlingen op Men samtidig så fastfryses den altså, I close up, så vi simpelthen kan se at Kniven glemte i luften Og vi kan næsten se Abraham I gang med at stikke, som Iversen siger <laughs> Men altså teksten altså, Genfortællingen den må jo ramme nogle af de ting Som, som, som er serveret på, på, på plade for os i den her tekst, der er landskabsbeskrivelsen også øh, meget enkelt. Vi, vi ved lige noget med mor i landet, og noget med et bjerg, og det er stort set det eneste, vi har brug for. Altså, der er ikke meget øh, kulturhistorisk baggrundsinformation, det er ikke den slags detaljer, som skal tynge os, og som skal få os til at, 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 at smide fortællingen væk, fordi den er for tung at lytte på. Den er enkel og lige på og hårdt. Og så supplerer den og stimulerer jo selvfølgelig øh, ved øh, at skabe spænding, ved at, at, at komme med de øh, nødvendige øh, detaljer til uddybende forklaring, eller også nogle gange simpelthen bare holde dem væk fra bordet altså og, og, og forholde os den slags ting. Når det gælder øh, stiltrækning her, så øh, kan man lægge vægt på en, 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 en række forskellige ting. Øh, man kan simpelthen se på, at vi har øh, fire øh, parallelle. Paneler. Det er så at sige sådan, så sådan i og bygger med fire fire bygklodser, som sådan kommer igen nogle gange, og det hjælper os sådan til at forstå det. Og i det her tilfælde, så er det jo altså selvfølgelig det her med, at der bliver kaldt på nogen, som så siger, hende øh, ni, altså her er jeg, øh, og så kommer der ellers en uddybning på det, og det er som regel Abraham, der bliver kaldt på. Det sker i vers 1, og så går teksten, den sådan udvikler sig ned til vers 5, og så... Øh, øh, den kører øh, videre til, til vers 6 selvfølgelig Og så kommer så Isak som nu spørger ligesom Gud øh, Far og Abraham svarer hende lige og så videre Men min dreng også øh, Og Isak han øh, kommer så med et spørgsmål, og Abraham spørgsmål øh, Og det samme sker så ned i vers øh, 11 <laughs> Og der hedder det ovenikøbet nu den her gang Abraham, Abraham Altså øh, første gang der var det bare Abraham op i vers 1 Og nu er det så hernede Der er det så endnu mere intenst I den måde der bliver kaldet Um, og så kører teksten altså den har, hvis man, man kan godt se teksten op sådan at den har Ligesom nogle forløb sådan, Altså Ligesom når man pløjer på en mark ikke? Altså den kører frem og tilbage haver op og harver ned um, Så har den selvfølgelig også de her gentagelser Som er meget vigtige for os For at se hvad er det egentlig I enten uh, forberedelsesarbejdet Der foregår Eller hvad, hvad, hvad spiller den tilbage på Og i det her tilfælde så er vi jo ved at være I slutningen af Abrahams liv og derfor er det altid parallellerne tilbage, som er de vigtigste. Så det er dem, vi skal have lidt øh, fart på, eller fat på. Og det som den her fortælling den gør, det er, at den sætter 21 og 22 op for hinanden, så de spiller hårdt mod hinanden. Altså her har Abraham simpelthen levet i 25 år, ikke? og så endelig så får de altså en søn. Og vi har haft det der øh, sådan mislykkede forsøg i kapitel 16 med Hagar. Og det gik ikke så godt og så videre. Og Lot han er også gået helt ned ad bakker og sådan noget. Det, det er ved at blive lidt ensomt og lidt barnløst omkring Abraham. Og så kommer så bare altså det her løfte, det bliver gentaget og det bliver opfyldt. kapitel 21, der har vi Isak. Værsgo, færdig arbejde, han er der. Og så øhm, nu kommer så det her, den her kontrast med ham som endelig kom, han skal nu ofres Og den kontrast er tydeligt fremme i sprogbogen. Uh, hvor man siger 22, den spiller hele tiden tilbage på 21, uh, og kontrasten til, til Isaks fødsel. Uh, fødslen og, og offringen er sat op over for hinanden. Uh, Udtrykken, uh, Isak har en omtalelse som din søn, den eneste, ganske vist har. Abraham altså faktisk også Ismael, men uh, det er altså Isak, og kun Isak, det drejer sig om. Han er den eneste, han er i akhid hele vejen igennem. Så kaldes han altså også, at drengen, øh, sådan de der intense følelser i kapitel 22, vers 5, og også vers 7, ikke 15, som der står. Øh, og det er samme udtryk, som også bliver brugt gentagende gange i 21. Øh. Så er der en spil på dine efterkommere, skal er erobre øh, eller arve. Øh, det har vi i og også i 21. 10, altså over for Isak. Så altså, meget af tematikken i 21 er med op på overfladen, altså den spiller op imod kapitel 21, men den spiller også op imod andre løfter og andre kapitler. Og det er selvfølgelig kapitel 16 med Ismael, som er stærkest inde i, i billedet. Altså Ismael, da han bliver født, så får han så at sige øh, et tilløb til de samme løfter, og han får en masse velsignelse med af Abraham, eller og af Gud. Uh, men, men man skal stadigvæk jo ikke være løftets søn Så man kan sige at, at her så ser vi en ny og bedre udgave af en løftets søn En der er bedre end Ismail uh, Men som nu skal ofre sig Så det er stadigvæk den her kontrast vi er oppe imod uh, Gør din efterkommere talrige har vi i 22.17 men også i 16.10 Og her er det på Ismail Hans engel er omtalt i 22.11 og 15 Og det er også i 16.7 og 9-11 til udtryk som se og sørge for at brønnen bærer hieroide øh, som som den hedder i kapitel 16 øh, det er lige ind i glose forrådet her i kapitel 22 se og udse og vise sig det er de samme rødder på hebraisk at du siger at at øh, nøgleordene de, de, de spiller meget tæt op imod hinanden i kapitel 16 og i kapitel 22 så hvor vi havde øh, hvad skal jeg sige den forløbige løftes opfyldelse, eller det som Abraham troede var løftes opfyldelse, og sådan selvforsøget selv, selv i kapitel 16 med Hagar og Ismail, så har vi her en anspilning på, at, 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 at nu skal den rigtige løftes søn, altså offres, så nu, nu mister vi det hele igen. Der er en anden parallel, som er endnu vigtigere at gentage, så det er den her imellem... Kapitel 22, vers 2, altså begi dig. Det, på hebraisk, der er det nøjagtigt samme udtryk, der findes i 12.1. Der var en gang, hvor øh, Gud kaldte Abraham og bad ham om at begive dig til det land, som jeg vil vise dig. Det var begyndelsen til løfterne om øh, løftes land. Nu gentages det. begi dig til det sted, eller det bjerg, hvor som jeg vil vise dig. En, tydelig, en fantastisk tydelig antydning på, at... At, at nu gentager situationen sig Og vi er ingen tvivl Altså vi kan ikke overhøre sammenhængen imellem Det løftet fra Is 12.1 øh, Den oprindelige bestemmelse fra Abraham Og så det at Gud nu giver besked på Gå hen til det land jeg vil vise dig Og så opgiver du det hele så Skal du offre Isai opgive det Og det, det skærper altså vi, vi ser de her kontraster Og de spiller med Og det skærper også forståelsen af Hvad det egentlig er der er på spil I de her tekster nu slutter stringen i Abrahams liv. Uh, nu, får vi, nu skal vi til at reflektere over begyndelsen på Abrahams kald, og så på den mulige falit i Abrahams kald, den mulige afslutning, det sidste kald, han overhovedet får, uh, så tydeligt her. Uh, man kunne også uh, tale lidt om, om nøgleordene. Uh, altså hvis man begynder sådan at tælle lidt op, så Abraham 18 gange, Isak 5 gange, søn 10 gange. Så det er klart, det er den slags ting, det handler om. Det bliver man ikke så forfærdeligt meget klogere af. Lidt mere sjovt er det så at snakke om, at så gør talrige i hver 17 og 18. De udtryk der, det hedder faktisk uh, av, uh, av, Avarecha, og det er egentlig anspillinger på Abraham hele tiden, altså rent lydligt men uh, det er der ikke så mange almindelige kirkegængere, der lige kan fange altså. der er også et spil i vers 6 på Isaks navn men uh, det kan vi så glemme uh, jeg skal aldrig være med at fortsætte hebraisk i alt for høj grad uh, så går vi videre til kompositionen og der kan vi så altså, uh, se at vi har et udtryk som senere hen skete det Um, og det udtryk findes også i 22 Men det er interessant, at det findes også i 15.1 Og i 15.1, der kan vi i hvert fald se At det står set er et nyt stadie I uh, Abrahams liv, der er tale om Så det kunne være en antydning af At vi nu er ved at være fremme ved målet For Abrahams liv um, Så er der en keastisk opbygning uh, Det var det, som um, uh, Bailey kalder for Inverted Inverted Parallelism Altså øh, den samme her Men man, man kan også kalde det for kiasmer Det er fordi der er det her øh, øh, græske ord kig Som så betyder at, at, at delene de, så at sige gentager sig omkring sådan nogle rammer Men øh, hvis I har det bedre med inverted parallelism Så er det fint nok for mig Og øh, øh, der kan man jo så se øh, på figur 3A øh, øh, Altså den første del, den venstre del af figur 3 Øh, hvordan man øh, kan opdele teksten i øh, 8-led Som så ligesom har en slags øh, kiastisk opbygning Sådan en slags inviteret øh, opbygning Eller spejlopbygning omkring et centrum øh, Og øh, øh, en sådan analyse øh, med, med de teknikker Den vil nemt give til, som centrum øh, Dels i samtalen i 4-6b øh, Og så i 6c-8 det er så også samtidig et af de her steder Altså I kan selv sådan nærlæse det lidt mere Hvis I øh, har lyst til Det øh, øh, Jeg synes det er interessant Ved at, 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 at se på at De her parallelelementer Er sådan set at man kan sige At hvis man fokuserer på centrum I det elementet Altså øh, Jeg skal måske lige forklare, hvad, hvad, hvad eller Hvad N og M og D står for Altså N det er for fortælling Og så M det er for monolog Eller enetale Ende det er selvfølgelig fortællingen igen, og så det er dialog og samtale. Så man kan sige, at, 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 at vi har samtalerne øh, inde i midten, øh, og så ellers øh, øh, monolog eller dialog ude i, i, i siderne så skifter stoffet sådan hele tiden. Problemet med den her analyse er så bare, at, at øh, hovedvægten for mig at se skubbes væk. Uh, dels fra den der uh, offerscene, som jo kulminerer i vers 9-10, til uh, og også fra det teologiske fokus, som ligger hen i vers 11-18. Altså, det er et af de eksempler, hvor jeg selv fornemmer, at uh, der er altså grænser for, hvor langt man lige skal gå med inverted parallelism, ligesom, og hvor... Altså, de er rigtig, rigtig gode og spændende at arbejde med, og meget konstruktive i mange af tilfældene, men øh, jeg tror, man først og fremmest skal have fat på øh, selve stoffet og materialet i fortællingerne og gå ned i dem. Og det mener jeg så, at man bedre kan gøre ved at øh, lave den op slags opdeling, som vi har i øh, øh, anden eller til højre, altså øh, anden del af figur 3, en kompositionsanalyse med dramaturgisk analyse, altså læsten som et drama eller skuespil er det egentlig. Sådan så vi først har et indledning, og så har vi en episode 1, øh, som er en slags knude, altså hvor der kommer og præsenteres en eller anden konflikt, øh, og øh, så kører den så en, en krise, der udfoldes i vers 3b til 8, og så hen til klimaks i vers 9 til 10, og så er det løsningen hende i 11-14, og så en didaktisk afslutning til sidst, altså belæring til, til afslutningsord. Og der føler jeg, at, at, at sådan en, en, en fortælle teknisk eller dramaturgisk analyse er mere, i hvert fald i den her tekst, mere fornuftig, og som regel så tror jeg også, at, at man i hvert fald skal have fat på dem. Så kan det godt være, at der på overfladen er nogle, nogle, nogle kiastiske træk, som, som, som peger en lidt anden retning, og som også kan... Kan, kan bruges og kan anvendes og kan være for nok. nok. Øhm, lad mig gå videre til tematikken, for jeg kan se, det er, øhm, altså, vi har jo ikke hele dagen jo. Vi altså, skal også have lav, jo. Og øh, lad os så kigge på tematikken. Det, som jo selvfølgelig vil være en del af tematikken i sådan en fortælling her, det er at hvordan skal vi egentlig se på menneskeoffrede? Altså jeg fortælle, hvis man sådan går til såkaldte videnskabelige øh, kommentarer, ikke, så er det jo side op og stolpe ned altså, af øh, kommentarer om, altså, øh, hvornår nu øh, menneskeoffrede bliver aflyst på et religionshistorisk stat i Gamle Testamentet, og historien den går fuldstændig død i den slags ting. Øh, kigger vi på Gamle Testamente, så har vi øh, klare og tydelige advarsler og forbud imod menneskeoffringer. Uh, uh, jeg har nævnt nogle tekster, som I kan hygge jer med ved lejlighed. Uh, der er også en anden gruppe tekster fra 2. 13, 12 og frem efter, uh, som uh, pointeret beskriver, at den første fødte uh, i Israel skal udløses. Altså, det er en meget vigtig central tanke, uh, at uh, den første fødte søn uh, skal udløses. Og det vil sige, at, at, at på den måde kan man sige, at, at uh, her har vi altså igen... Moses, der gør noget ud af en fortælling, som øh, får en enorm øh, videreførelse i, at hver eneste en i Israel, som er en Abrahams søn, altså også skal udløses ved sådan et offer. Og det er meget tæt sat ind til øh, udvandringen fra Ægypten, altså der, hvor Gud fører sin førstefødte søn Israel ud af Ægypten. Så vi har øh, utrolig mange vigtige øh, paralleller og, og sammenhænge der i selve øh, Udløsningen af den første føste, øh, som baggrundsmateriale for teksten her. Så kan vi spille lidt på øh, tematiske kontraster. Øh, man kan øh, jo tydeligt se en, en kontrast imellem en på nogle tidspunkter upålidelig Abraham, specielt da i forsøgene med Hagar og Ismail og, og hvad der nu ellers foregik, og så den her pålidelige Abraham. Her endelig. Nu hedder han Abraham, og nu er han en helt anden mand. Han bliver ændret fundamentalt og dybtgående i øh, 1. Mosebog 17, og fra nu af så er det altså en mand, som Gud siger, gå, så går vi. Færdig arbejde. Øhm, det er en meget, meget tydelig måde, det er beskrevet på. Man kan også sige, at, at, at det som den tekst så gør, det er, at den så arbejder med nogle kontraster, der bygger på en total, næsten mekanisk, næsten fuldstændig blind lydighed. Altså næsten skæbnesvanger svanger og skæbnebordet lydighed. Og så Guds åbenbarede plan, det at vi kan indlede en tekst med at sige, Gud satte Abraham på prøve. Teksten selv har også en masse øh, øh, kontraster i at se og udvælge øh, versus at gå og gøre og adlyde. I personbeskrivelsen af Abraham er der øh, jo utrolig meget gods i den her fortælling. Der er ikke sådan altså noget, der sådan ligesom siger, at, at Abraham han følte, at han var ked af det, eller... Altså det er ikke den slags ting, psykologi vi får Men vi ser altså nogle ting som, som, som udstiller Abraham Midt i hans konflikter Midt i hans fuldkommende lydhedshandling Teksten siger for eksempel At han rejser tre dage Hvis du og jeg var rejst af tre dage I sådan et ærne Så er det godt værd at vi ville være møre til sidst Og ville have opgivet øh, forhavene Altså det kræver virkelig udholdende tro Og skulle leve med fast Til at opgive, op, 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 opgive i, selve, I så meget som tre dage Altså så har vi i vers 5 for eksempel udtrykket med, at han siger til dem, vi skal hen og, og tilbede. Vi skal hen og tilbede, siger han. Øh, hvorfor nævner han ikke at offer? Hvad er det, han gør her? Øh, forsøger Abraham at skjule det rigtige i forhaven? Er det fordi, at han skal forsøge, at øh, karlen ikke går hen og stopper ham? Eller hvad er det, der foregår? Og så igen, altså, vender han siger, så vender vi tilbage til jer. Altså med alt det, han siger, altså er det fordi, han har tænkt sig at snyde op på bjerget, eller hvad? Øhm, og igen så, altså med de ting, han siger, der er vi tvunget til at tænke på, hvad er det dog, Abraham gør, og hvad er det dog, han vil? Vi kan så se også i vers 6, altså Abraham, han tager selv de farlige gentagelser Der er ikke noget med, at, at Isak, han skal gå og lege med hverken ilden eller kniven. Og så går de to altså sammen, de to alene, i tavshed. Og det er sjovt, at at de to sammen, det har vi både i vers 6 og også i vers 8, sådan som en slags kommentar, som næsten siger noget om, at man kan gå to sammen og så være øh, redsesfuldt alene og inde i et dybt mørke. Man kan være fællesskab og så dog så isoleret, som intet menneske i denne verden kan forestille sig. Altså vi, vi oplever de her kontraster øh, mellem, øh, og Abraham der ikke har mulighed for i virkeligheden at afsløre, hvad det er, der foregår. Øh, og øh, så ellers altså øh, også øh, beskrivelsen og karakterisering Det er så altså englen, som giver Abraham et rigtig godt skudsmål øh, ned i vers 12 Altså nu ved jeg, at du frygter Gud, og end ikke vil nægte mig, din eneste søn Så har vi jo Abraham karakteriseret som den, han virkelig er øh, Budskabet i fortællingen her, det kommer så i vers 15-18 til øh, og det er ikke nogen tilføjelser, men det er simpelthen den belærende kulmination, øh, der hvor øh, samtlige patriarkløfter for alvor slås fast, før Abraham, han, ligesom, øh, hans rolle i historien, er øh, færdig. Øh, nu skal jeg snart til at runde af. Jeg øh, vil lige nævne noget om til sidst med teologien, og så kan vi gøre det, at, at øh, vi eventuelt kan inddrage øh, de nytestamentlige ting under punkt 4 og punkt 5, Uh, I vores fælles samtale Det må være uh, Altså jeg har nok udspillet min rolle meget snart Og så må det være lidt op til ja Hvad der skal foregå uh, Men uh, uh, læg, mægt, læg mærke til At uh, uh, prøven i den her sammenhæng uh, Den uh, foregår inden for et gudsforhold uh, Abraham han uh, fulgte guds kald Han blev kaldet af Gud i kapitel 12 vers 1 uh, Og det er den samme Abraham vi har her vi kan også se, at, at, at Gud kalder på Abraham, øh, og, og, og personligt Abraham ved navn. Så det er en, en meget personlig Gud, der kalder øh, på, sin, på sin Abraham. Og det som er vigtigt for os måske også, det er at tænke lidt på, hvad er egentlig en prøve? Når vi skal analysere sådan en, så skal vi kigge på alle de andre fortællinger, hvor der er tale om prøve i Gamle Testamentet. Og der at jeg vil nærmere refleksion nok kodes frem til altså, vi, vi har mange steder hvor, hvor ordet prøve foregår men det mest centrale er måske den måde som Israels folk bliver prøvet under ørkenvandringen i Anden Mosebog 15, 25 og 164 har vi øh, eksempler på at Gud bruger sult og tørst for at prøve sit folk for at se om de dog vil være lydige og kulminationen det når os faktisk på Sina i bjerg og lægge mærke til Abraham han skal op på et bjerg som Gud vil vise nu er vi så med Sinai igen ved et bjerg, øh, hvor Gud vil øh, åbenbare sig for Israels folk i Anden Mosebog kapitel 19 og 20. Og der skulle Israel måske også til at øh, sættes på prøve og så lære noget andet, end det til tilsyneladende gik ud på. Det er nemlig det underlige ved det. Der er en, en, et, øh, et øh, tankevækkende vers i Anden Mosebog kapitel 20, vers 20, hvor konklusionen på Sinai-beretningen bliver draget. Og så sker jo det i, i uh, Anden Moseborg 19, altså uh, Moses han har ført Israels frem til bjerget, og så siger han, nu skal I få lov til at komme op og mødes med Gud, og I skal bare lige gøre jer parat, og så skal I op på bjerget. Og uh, de gør sig parat, venter de der obligatoriske tre dage med heligelse og renselse, og så begynder ellers det der og lyne og alt muligt andet, og så siger folk, nej, det vil vi alligevel ikke.